0: Wir sind in der sommer Sommerbibelreihe oder Predigtreihe. Ich weiß nicht, warum die die Sommerpredigtreihe genannt haben, aber sie heißt so. Ähm, bestimmt spüren wir das im August, dass der Sommer auch kommt. Und wir haben begonnen mit Nachfolge. Damit fängt ja bei uns im Leben eines Christen immer alles an. So, wir folgen Jesus nach. Das war der, die erste Predigt. Die zweite Predigt, da ging es um das Thema Gebet. Und wenn du von mir heute nichts mitnimmst, dann nimm von der Gebetspredigt von Bob was mit. Bob hat nämlich gesagt, wie wären deine letzten zwei Wochen verlaufen, wenn Gott jedes Gebet von dir erhört hätte. Und ich füge an, wäre mehr passiert als das Essen gesegnet und eine gute Nacht. Dritte Predigt ging um die Bibel, wie man, warum das Wort Gottes im Alltag etabliert. Und heute sind wir beim Thema Lobpreis. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es mich ansiegt, dass wir heute nicht singen durften. Umso mehr möchte ich euch mega ermutigen, zu Hause zu singen, aber da kommen wir später noch zu. Wenn man ein Fundament sieht, dann gibt es ein Problem, so in der Regel. Und diese Predigtreihe ist ja eigentlich, da geht es um die Basics, um das Fundament. Und wenn man so jetzt nach Aweiler guckt oder Solingen oder Hagen oder wo auch immer, wenn man da die Fundamente jetzt sieht, dann hat man echt ein Problem. Ne? Bei uns Christen ist das anders. Wenn man das Fundament nicht sieht, dann hat man ein Problem. Also wenn man Gebet nicht sieht, dann hat man eigentlich ein Problem. Wenn meine Kinder mich nicht beten sehen, dann werden sie nicht beten, nur weil ich es ihnen sage. Ähm, ja, die Eltern unter uns, die wissen, Kinder machen nicht das, wonach man sie erzieht, sondern das, was sie sehen an einem. So. Und ähm, es geht um Basics und die ist so wertvoll, sie zu wiederholen. Es gibt die Capella Group, das ist so eine Hotelgruppe mit den nobelsten Hotels von einem Hauptschüler, einem deutschen Hauptschüler in Amerika gegründet, Mark Schulze. Und er ist selber Christ und jeden Tag wiederholen die einen Wert ihrer Organisation. Alle. Tellerwäscher, Zimmermädchen, Manager. Jeden Tag. So also wir hören jetzt mal die Basics, einmal im Jahr höchstens, ähm, über unseren Glauben. Und die machen das jeden Tag. Finde ich phänomenal. Ähm, und wir machen das, um zu überprüfen, stimmt unsere Grundhaltung, unser Fundament, das wie wir leben, noch mit dem überein, was das Wort Gottes sagt und was das Wesen Gottes ist, und normalerweise singen wir in jedem Gottesdienst. Und Gesang, Musik, Lobpreis ist Teil unserer Gottesdienste. So, singen Lobpreis ist aus der christlichen Kultur nicht wegzudenken. Auch aus der jüdischen Kultur eigentlich nicht wegzudenken. War schon, schon von alttestamentlichen Zeiten da. In einer anderen Religion ist das nicht unbedingt so gegeben. Also es gibt, es gibt äh, buddhistische Gottesdienste, da wird meditiert und gesummt, aber da wird nicht unbedingt gesungen. Oder ähm, in einem islamischen Gottesdienst, da werden Suren rezitiert, aber dieses miteinander gemeinschaftliche Singen, das muss nicht stattfinden für einen Gottesdienst. Wenn das bei uns nicht stattfindet, dann ist das so ein bisschen ja, wie, weiß ich auch nicht, ein Mittagessen ohne Steak. Ne? Und wenn es bei Anbetung, wenn es um Anbetung geht oder um Lobpreis, dann denken wir ganz oft an eine Herzenshaltung. Und das ist auch richtig. In Matthäus 15, Vers 8, da zitiert Jesus die Propheten, indem er sagt, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Er bezieht sich auf Jesaja, der sagt, weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. So weil es um eine Herzenshaltung geht, ist man ganz schnell versucht zu sagen, dass Lobpreis in erster Linie gar nichts mit Musik, sondern vielmehr mit Herzenshaltung und Lebensstil zu tun hat. Der Punkt ist aber, dass eine Herzenshaltung an sich gar kein Lob ausdrückt. Eine Herzenshaltung an sich, also alleine für sich, spielt auch noch keine Melodie. Und ich wage jetzt etwas theologisch, Gehe ich so ein bisschen so über so ein Drahtseil. In Jakobus 2, Vers 17 steht, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werk hat, so ist er an und für sich tot. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Lobpreis. Wenn er keine Worte hat, dann ist er an und für sich tot. So wenn ich meinen Sohn lobe oder meine Tochter, ich lobe sie, da hast du mein Herz gespürt. So da kommt nicht viel rüber. Ne? Und so ist es auch mit dem Lobpreis. Lobpreis ohne Worte, Ganz, ganz schwierig. Aber viele Worte mit einer falschen, falschen Herzenshaltung geht, aber die Bibel sagt, auch das ist schwierig. Ähm, Lobpreis ist also absolut in der Lage, eine Herzenshaltung auszudrücken, aber andersrum nicht. Eine Herzenshaltung alleine hat dem anderen das Lob noch nicht gegeben, hat Gott das Lob noch nicht gegeben. Was ist also Lobpreis? Im Lobpreis preisen wir durch Worte, durch Lebensstil, durch ganz viele Mente im Lobpreis preisen wir Gott für seine Taten. Und in der Anbetung verehren wir ihn als Gott und Vater in seinem Wesen, für das, wer er ist. So Lobpreis und Anbetung gehen Hand in Hand. Und Lobpreis mündet in Anbetung. Psalm 149 steht, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde, sein Lob sei in der Gemeinde der Getreuen. Israel freue sich an seinem Schöpfer. Die Kinder Zions sollen jubeln über ihren König. Sie sollen seinen Namen loben im Reigen mit Tambourin und Laute ihm Lob singen. Denn der Herr hat wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Elenden mit Heil. Die Getreuen sollen frohlocken in Herrlichkeit. Sie sollen jauchzen auf ihren Lagern. Das Lob Gottes sei in ihrem Mund und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand und so weiter und so weiter. Was steht hier drin? Der Psalm fängt an mit singt! Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt. Da steht nicht meditiert. Kann man auch machen, ist auch eine Form. Aber erstmal steht hier, singt dem Herrn ein neues Lied. Jetzt steht da, singt dem Herrn ein neues Lied. Ich weiß, wie das ist mit den neuen Liedern. Dann kommt der Immanuel mit so einem neuen Lied und wir stehen alle wieder da und denken, oh nee, nicht schon wieder ein neues Lied. Ich kann gar nicht mitsingen. Ähm, kann ich voll nachvollziehen. Und manchmal geht mir das so, kennt ihr diese guten alten Lieder, so, wo die Emotionen und, und, das, und das alles, und man denkt so, oh, ja. Warum? Da war ein Lied in einem Teil deines Lebens, was dich emotional megamäßig geprägt hat. Und du verbindest was damit und das ist gut. Aber hier steht, singt im Herrn ein neues Lied. Und auch das ist gut. Aber nicht nur, weil ein Lied neu ist, heißt es, dass es gut ist. Und wisst ihr, ich oute mich hier so ein bisschen, nicht als Bonhoeffer-Fan, aber Dietrich Bonhoeffer hat ein paar Wochen oder paar Tage vor seinem Tod geschrieben, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarte ich getrost, was kommen mag. Gott ist mit mir am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Dieses Lied hat er in Gefangenschaft geschrieben, nicht bei guter Stimmung. Das hat er geschrieben, obwohl er, dass er, wo er genau wusste, ich werde sterben. Und diese, solche Lieder, ganz ehrlich, das drückt für mich mehr aus, als irgendwelche happy-clappy-Songs, die auch dazugehören. Aber nur, weil etwas neu ist, heißt das nicht, dass es gut ist. Und trotzdem steht hier, singt dem Herrn ein neues Lied. So, Wir dürfen immer wieder neue Begegnungen haben mit Gott. Wir dürfen neu, sein, neu offen sein für neue Lieder. Lob in der Gemeinde, wir singen zusammen. Hier drin steht, freut euch. In Anbetung und Lobpreis dürfen auch mal Tränen rollen. Aber wenn ich in Lobpreis und Anbetung eine richtig gute Zeit mit dem Herrn habe und ich gehe depressiv nach Hause, das geht nicht. Funktioniert nicht, weil Gott sagt, ich bin Friede, Freude und Gerechtigkeit, das ist mein Reich. So, lasst uns freudig sein. Wir sollen jubeln. Jubeln können wir alle, ne? Also ich jubel zum Beispiel, ähm, es gibt ja Leute, die jubeln beim Fußball, bin ich jetzt nicht so der Typ für, ähm, keine Ahnung, ich komme vom Land, wo? wir haben noch so ein, so ein Luftgewehr, in Deutschland sind die ja mit dem F im Fünfeck, die sind ja erlaubt. Und wenn mein Sohn so ein Bullseye schießt, ne? so mitten Mitten rein, dann jubel ich. Das finde ich mega. Wenn wir die Dinger treffen mit unserem Herrn, ich glaube, er jubelt. Und wenn wir in der Kirche sind, wir dürfen jubeln. Das steht hier. Sie sollen seinen Namen loben im Reigen. Reigen, wisst ihr, was Reigen ist? Das ist Tanzen, also Gruppentanz. Die haben gesungen und getanzt. Wir dürfen tanzen. Wir müssen nicht fest auf dem Holz sitzen und ähm, traurige Lieder singen sondern wir dürfen tanzen, wir dürfen juchzen und jauchzen. Das sagt der Psalm 149. Also, wir dürfen singen, da sind Lieder, da ist eine Gemeinde, da ist Freude, Jubel, Jauchzen, Lob, Da sind Instrumente. Und Lobpreis ist in der Bibel was Ganzheitliches. Das ist singen und nicht nur hören. Lobpreis ist nicht ein Konzert. Und an so einer Situation wie heute Nachmittag, da muss ich mich so da reingeben und sagen, Gott, ich will kein Konzert. Manuel sind gut, das ist so, aber wenn ich auf ein Konzert gehen will, dann gehe ich nicht in eine Kirche, sondern auf ein Konzert. Und dann muss ich sagen, Gott, ich will dich lobpreisen, ich will dich anbeten und, mich, und, und ich will mich auf dich ausrichten und und all das gehört dazu, dass wir uns aktiv aufmachen, was ganzheitlich ist und nicht einer singt und der Rest hört zu. Lobpreis ist melodisch in der Bibel und in der Regel, wie schon gesagt, machen wir Christen das gemeinsam mit anderen Christen. Steht schon in 2. Chronik 7, Vers 6. Die Priester aber standen auf ihrem Posten und die Leviten mit den Musikinstrumenten des Herrn, wie der König David, die der König David hatte machen lassen, um dem Herrn zu danken, dass seine Gnade ewig währt, Während sie den Lobpreis Davids darbrachten, bliesen die Priester ihnen gegenüber in die Trompeten. Und ganz Israel war dabei. Vielleicht kannst du Triangel spielen. Also ich kann das nicht. Aber vielleicht kannst du das. Vielleicht kannst du Klavier spielen. Vielleicht kannst du Gitarre spielen. Und vielleicht sagt Gott dir heute Nachmittag, ja, du kannst das ganz okay also ich habe da mehr in dich hineingelegt, als das, was du schon herausgefunden hast. Üb doch mal. Damit die Instrumente zusammenkommen, damit noch mehr Lobpreis stattfindet. In deiner Kleingruppe, vielleicht hast du dich noch nie getraut, in deiner Kleingruppe die Gitarre zu zücken. Ich habe mich da schon mal getraut, ich kann nur nicht spielen, es kam nicht so gut. Ähm, Klavier hat besser funktioniert. Auch nicht super, aber manchmal machen wir so Lobpreis zu Hause. Also so ein bisschen Akkorde reicht, um als Familie zusammenzustehen. Aber viel mehr als Akkorde braucht man den Mut, Dinge zu verändern und zu sagen: So, wir als Familie, wir stellen uns jetzt ans Klavier und wir singen mal. Und das ist wie mit allem, wie mit Fahrradfahren, wie mit Autofahren, wie, das ist erstmal ein komisches Gefühl und dann hinterher läuft es. Und zwar ziemlich gut. Und die Sache ist, wenn es bergauf gehen soll zu Hause, dann ist anstrengend. Weil in der Regel ist es so, in der Natur, alles, was von alleine läuft, läuft bergab. So, ich möchte dich ermutigen, heute Nachmittag etablier Lobpreis in deiner Familie. Beim Lobpreis drücken wir aus, was uns beschäftigt. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Ihr kennt diesen Vers. Und heute haben wir ja viele Religionen, gerade in unserer westlichen Welt. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat getitelt Ernährung ist die neue Religion. Unser Essen soll die Welt retten und uns selber auch. Auf dem Teller hoffen wir das reine Gute und wahre zu finden, das uns sonst überall abhanden gekommen ist. Kennt ihr diese Leute, die nur ne, also so voll auf die Nahrung ne? Kennt ihr den schlechten Witz? Woran erkennt man einen Vegetarier? Er es einem. Ähm, ich hatte mal eine Fastenzeit und wir waren auf einer Familienfeier und meiner Frau war das ein bisschen unangenehm, dass ich gar nichts gegessen habe, weil ich hatte ja eine Fastenzeit. Und dann hat sie äh, die Gastgeber angesprochen, ja, der Nils und so, und Fasten. Und die so, ach so, also haben wir gar nicht gemerkt. So, und ähm, was ich damit sagen will, ist, wovon reden wir eigentlich? Was ist uns eigentlich wichtig? Und wenn wir, ich glaube, ganz oft ist es so, wenn wir die Menge, wenn wir Christen, die Menge, die wir über gutes Essen reden, äh, einfach mal weglassen und über Jesus reden, ich glaube, die Frucht, die dabei rauskommen würde, das wäre echt besser, als die Frucht von isst mehr Brokkoli und weniger Kühe. Ähm, Markus Gabriel, Leiter des Lehrstuhls für Erkenntnistheorie in Bonn, schreibt im Fokus, Virologie ist die neue Religion. Der Mensch unterwirft sich lieber einem Virus, als frei zu sein. Ganz im Ernst. Also ich habe Arbeitskollegen, die checken jeden Tag die Inzidenzzahlen. Und obwohl die das echt, also das sind Top, die sind top ausgebildet, die sind richtig gut, muss ich wirklich sagen äh, und die checken jeden Tag die Inzidenzzahlen und obwohl sie das jeden Tag machen hat sich am Virusstatus nichts verbessert. Und es bringt nichts. Ganz ehrlich, ob du die Inzidenzzahlen checkst oder nicht, es ändert sich nichts am Virusverlauf, es ändert sich nichts, aber es ändert was an deiner Stimmung. Oh nee, geht hoch. Oh ja, geht runter. Ey, lass uns auf das gucken, was was wirklich real ist. Das was wirklich Aussagekraft hat. Lass uns auf Jesus gucken. Professor Bernd Thompson, CEO der Thompson Group, ähm, das ist so eine Management-Beratungsfirma, der sagt, Gesundheit ist die neue Religion und die Chefs, die das nicht kapieren, die werden Mitarbeiter verlieren, weil die Mitarbeiter wollen gesund sein. Gesund, 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 gesund. Ich meine, wir merken es jetzt gerade, krank sein ist verboten. Ne? Ich habe eine Hoffnung, die geht über Gesundsein hinaus. Das meint mein Jesus. Ich glaube, wenn ich sterbe, bin ich bei Jesus. Wenn ich das nicht glauben würde, dürfte ich hier nicht stehen. Und ich hatte ähm, vorhin in Elberfeld die Diskussion, ja, äh, Corona und ja, aber du hast ja fünf Kinder. Ja, habe ich. Aber wie groß ist mein Glaube? Wenn ich tot bin, kann sich Gott um fünf Kinder kümmern? Gott hat die Welt gemacht. Kriegt er fünf Kinder hin? Ja. Wäre das traurig und doof für die Kinder? Ja, mega. Ich will... Ich will mit 80 sterben, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt, möchte Enkel und Urenkel sehen, Wer der Knaller. Aber wie groß ist mein Glaube? Und, und glaube ich mehr an einen Gott als an, an Gesundheit? Oder ist Gesundheit mein Gott? Und die spannende Frage ist, wo hat Lobpreis eigentlich angefangen? Also schon im Alten Testament gab es Musikinstrumente, ähm, Trompeten, Lauten und so weiter. Da gibt es diese Story, wo... Äh, der Laban sagt zu Jakob, also Jakob haut ab, ne? kennt ihr die Geschichte mit Jakob und Laban? Ja, Jakob haut ab und Laban sagt so, ähm, ey, du hättest doch gar nicht gehen müssen. Ich hätte ja noch ein Konzert für dich veranstaltet. Nach dem ganzen Streit, den die hatten, also ähm, könnt ihr mal nachlesen, ist ganz witzig, hätte er glaube ich nicht, aber schon da sehen wir, es gab Instrumente. Gesang, Musik, Lobpreis war schon dabei. Und auch ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung, lesen wir von Engeln, die in Trompeten blasen. Und ich stelle eine These auf, wenn es in, im Himmel Engel gibt mit Trompeten und der Himmel äh, von Gott geschaffen ist und wahrscheinlich älter als die Erde, dann gab es die Trompeten auch, bevor es unsere Trompeten gab. Und wir sind immer so, ja, wir haben es erfunden, ne? Wer hat es erfunden? Ja, wir, also natürlich die Schweizer, aber wir sind ja auch alles irgendwie auch Schweizer. ne? Sind ja auch immer ganz stolz. Nee, wir haben es nur entdeckt. Und wenn wir es entdeckt haben, hey, dann lass uns doch gucken, was gibt es noch viel mehr zu entdecken. Was gibt es noch viel mehr zu entdecken? Und das macht uns total offen für neue Dinge. Auch im Thema Lobpreis. Es gibt diese konservativen Gemeindeformen. Ich war Teil davon wo ein Schlagzeug verboten war, weil das kommt aus Afrika, das Trommeln, und da hat man Dämonen damit gehuldigt. So. Ähm, das ist kein Witz. Das ist eigentlich traurig. Und ich freue mich, dass mehr und mehr die Bühnen gefüllt werden mit noch mehr Musikinstrumenten. Weil ich glaube nicht, dass ein Afrikaner das Schlagzeug zum Dämonenhuldigen erfunden hat, sondern ich glaube, der Mensch hat das entdeckt, was es schon lange bei Gott gibt. Also Rhythmus kommt vom Herrn. Alles, was es hier gibt, kommt vom Herrn. Sagt meine Bibel zumindest. Wenn deine Bibel was anderes sagt, nimm meine. Meine hat recht. Also da, Lobpreis hat es schon von Ewigkeiten her gegeben. Und ein Mann auf, der, auf dieser Erde, der hat, der hat dieses Thema Lobpreis vor Jahrtausenden auf eine ganz andere Dimension gebracht. Und das war David. In Psalm 5, Vers 8 steht, ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten. Ich will Lobpreis machen, ich will anbeten. Zu deinem heiligen Tempel gewandt in Ehrfurcht vor dir. Schließt mal eure Augen und stellt euch einen Tempel vor. Den Tempel der ba damaligen Zeit. So wie David das gesehen hat. Und jetzt kommt die Offenbarung. Den Tempel gab es nicht, Leute. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Es gab keinen Tempel. David schreibt hier, Tempel, aber es gab ihn nicht, weil sein Sohn hat den Tempel gebaut. Und jetzt gehen wir in den Urtext und stellen fest, das Wort für Tempel ist eigentlich Migdash. Beck Migdash. Und das ist der gebaute Tempel, das gebaute Heiligtum. David schreibt aber, also in dem Text steht hier Heikol, also so ein Palast, der Ort, wo der König wohnt. Das ist total interessant und total spannend, weil dieser Thron, dieser Palast, der ist da, wo der König ist und der kann eigentlich kann er überall sein? Und das ist das, was Gott eigentlich sagt. Ich wohne im Lobpreis meines Volkes. Da ist mein Thron, da bin ich. Und wisst ihr, wir, wir sind so begrenzt. Keiner von uns kann Temperatur sehen. Keiner von uns kann Infrarotlicht sehen. Das kriegen wir alles nicht hin. Keiner von uns kann Schallwellen sehen. Wir können das irgendwie spüren, wir können das auch irgendwie sichtbar machen, aber keiner von uns sieht das. Es gibt Tiere, die sehen das. Und wir finden uns so cool, wir als Menschen... Aber wir sehen das nicht. Und jetzt sagen wir, ja nee, also der Tempel, ich sehe den nicht. Den, den Thron, den sehe ich nicht. Also nö, das kann nicht sein. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir uns so richtig dick einpacken in so einen, so einen Thermo-Anzug, ne? Klima 5000 von Gorotex oder was weiß ich, wie die heißen, ne? und dann gehen wir in ein 30 Grad warmes Zimmer und gehen danach in ein 12 Grad warmes Zimmer, was werden wir merken? Nichts, weil wir haben unser eigenes Klima. Und ich glaube, wenn wir diesen Anzug Ausziehen, dann kriegen wir mit, was um uns herum passiert. Und so oft haben wir unser Herz eingepackt in Verletzung, in Schmerz, in, ah, weiß ich schon, kenne ich schon, in tote Erkenntnis, dass wir diese Gegenwart Gottes gar nicht mehr wahrnehmen. Das, was David hier gesehen hat, diese Begegnung mit dem König, dass wir die gar nicht mehr spüren, weil unser Alltag so stressig ist, weil unser Kalender so voll ist, weil die Ehefrau oder der Ehemann sowieso wieder nervt und die Socken an der falschen Stelle liegen. Und Gott sagt, hey, mein Thron ist da, wo Lobpreis ist. Ich möchte da sein, ich möchte bei dir sein. Mach mal Lobpreis, sing mal Lieder. David spricht also nicht von einem irdischen Tempel, sondern von etwas Geistlichem. Im Psalm 16, Vers 11 steht, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, vor deinem Angesicht sind Freude in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. David hat Gottes, Gottes Gegenwart ganz anders wahrgenommen, als wir das tun. Und David war der Mann, wo die Bibel sagt, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und er kannte Gott so viel besser, als ich ihn kenne. Wenn ich, wenn ich das Wort Gottes lese, dann denke ich, boah Gott, ich, ich will dich auch so kennenlernen. Und ganz ehrlich, wenn wir vor unserem Schöpfer stehen, ich würde mich so freuen, wenn er sagt, du treuer Knecht. So das das wäre schon gut. Und die Bibel sagt über David, an dem hatte ich Wohlgefallen, an dem hat Gott Wohlgefallen. Wie cool ist das, wenn er das sagt, wenn er das sagt zu dir, ich habe Wohlgefallen an dir. Und David hat alles in seinem Leben mit Gott in Verbindung gebracht. Da gab es keinen Sonntagsmorgens oder Sonntagsnachmittags Gottesdienst. Sein Leben war Gottesdienst. Wenn wir uns das angucken, er hat alles in dem Psalm, er hat alles mit Lobpreis verbunden und verarbeitet. Da gab es keine Trennung von beruflich und privat, von Glauben und Alltag. Er hat Gott in jeder Situation gesehen und Gott auch über jede Situation angebetet. Und wisst ihr, es, gab, es gibt in jedem Leben tiefe Punkte. Und der eine sagt, boah, mein Punkt war tief, und der nächste sagt, ja, aber meiner war tiefer. Egal, wie tief dein Punkt ist. Ich habe eine Playlist, und wenn ich einen tiefen Punkt habe, und es gab schon Punkte in meinem Leben, die waren echt tief, da wusste ich nicht, wie rauskommen. Da habe ich die Playlist angemacht und ich habe Gott gelobt. Und ich habe ihn gepriesen. Waren meine Gefühle in dem Moment so, nö, waren sie nicht. Ist das irgendwie gesetzlich, religiös, pharisäerisch, wenn man dann trotzdem Gott preist? Es ist vor allen Dingen weise. Weil Gott dann kommt. Wisst ihr, unsere Gefühle sind von so vielen Dingen abhängig. Manchmal fühle ich mich, als hätte ich Hunger. Manchmal fühle ich mich, als hätte ich Durst. Und dann fühle ich mich, als hätte ich den Bauch richtig voll. Und dann fühle ich mich gar nicht nach Lobpreis. Und wie ein, ein bekannter deutscher Prediger hat mal gesagt, wie dumm ist das, wenn wir unsere Gefühle ausrichten nach unserer Magengegend. So, es macht einfach keinen Sinn. Und wenn wir unseren Lobpreis ausrichten nach unserer Magengegend, das macht keinen Sinn. Gute Musik, guter Lobpreis verändert die Atmosphäre. In 1. Samuel 16, Vers 23 steht, Wenn nun der böse Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe, spielte mit seiner Hand, und Saul fand Erleichterung, und es wurde ihm wohl, und der böse Geist wich von ihm. Guter Lobpreis ändert die Atmosphäre. Und das bringt mich zu der Frage, was ist guter Lobpreis? Du musst noch lange spielen, ich werde ein paar Minuten überziehen. Was ist guter Lobpreis? Wir haben gesagt, wir folgen Jesus nach, also gucken wir, wie hat Jesus guten Lobpreis gemacht. Und das sehen wir in Johannes 4, Vers 23. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Und die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Und wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch keiner sagte, was willst du? Oder was redest du mit ihr? Und was wir hier sehen können, Geschwister, das ist phänomenal. Jesus lehrt über Anbetung. Die wahren Anbeter beten Gott als Vater an und nicht sich selbst. Nicht Medizin, nicht Gesundheit, nicht Essen, sondern Gott. Nicht den eigenen Körper, nicht das eigene Erschaffene, sondern Gott. In Geist und in Wahrheit. Und während er redet, während Jesus sagt, das ist wahre Anbetung, redet er über Gott als Vater. Er sagt, Jesus betet selber, aber Vater. Und ihr lieben das ist so phänomenal, dass wir Gott als Vater ehren dürfen. Wir dürfen, ihn, wir dürfen Papa, wir dürfen Vater zu unserem Gott sagen. Und vielleicht war dein Papa nicht so cool. Ich bin manchmal auch nicht so cool. Und ich mache manchmal nicht gute Sachen. Und jeder von uns denkt, boah, mein Vater war da falsch und ich war da falsch und da war sein Versagen und hier war mein Versagen. Gott kennt kein Versagen. Und, und lass dich heute Nachmittag neu herausfordern, auf ihn zu sehen. Und während er das sagt, durchbricht er religiöse Strukturen, weil damals war das nicht so mit Gottes Vater. Und während er die religiösen Strukturen durchbricht, durchbricht er gesellschaftliche Strukturen, indem er mit einer Frau spricht. Und das zeigt uns auf, dass die wahren Anbeter nicht auf gesellschaftliche Merkmale gucken, wie welche Partei wird gewählt, welches Geschlecht ist es geimpft, ja, nein, sondern sie gucken auf den Vater und sehen den Menschen, der davor ist. Das ist die wahre Anbetung. Und ich finde, Kirche muss der Ort sein, wo alles sein darf. Alles hinkommen darf, aber nicht alles sein darf. Alles hinkommen darf, aber nicht bleiben muss. Hier darf jede Partei reinkommen, aber nicht jede Partei darf sich hier breit machen. Hier darf jede Meinung ankommen und jede Meinung darf von Gott revolutioniert werden. Wenn wir es nicht aushalten, dass in, unter uns unterschiedliche Meinungen sind, die wir zusammen vor Gott bringen und in Einheit, um Einheit ringen, wo ist denn dann der Ort, wenn nicht in der Kirche? Wenn Jesus diese gesellschaftlichen Konventionen aufgebrochen hat, um auf Gottes Vaterliebe zu verweisen und sagen, hey, das ist Anbetung. Wo wenn ich hier? Und ich möchte uns damit richtig stretchen. Wisst ihr, der Philipp Amtor, der wurde jetzt mit zwei Rechtsradikalen fotografiert und die Presse ging, uh, soll ich euch mal was sagen, mit wem die mich schon alles hätten fotografieren können? Ey, wenn die meiner Frau die Fotos gezeigt haben, wo ich durchs Bordellviertel gelaufen bin, uh, ja, hat man die Bibel nicht gesehen. Aber die hatten wir dabei. So, der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber Gott guckt aufs Herz. Und ich möchte euch ermutigen, bringt euch in Situationen, wo Gott euch gebraucht, egal, was Menschen darüber denken. In der Offenbarung sehen wir das zum Ende der Zeit, eine negative Lobpreisbewegung, eine satanische Lobpreisbewegung passieren wird. Und ich sah, in Offenbarung 13, Vers 3 steht das, und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde sah verwundert nach dem Tier. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hat und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Dieses, wer ist dem Tier gleich, im Hebräischen wird das ganz oft im Alten Testament gebraucht. So, wer ist Gott, wer ist Gott gleich? Und wir werden sehen, wie alles polarisiert. Weil wir gerufen sind, Gott anzubeten, ist Es ist so wichtig, auf Gott zu gucken. Weil der Rest der Welt wird Gott nicht anbeten, das steht hier. Sie werden andere Dinge, andere Götter anbeten. Und das ist der Urkern vom Teufel. Darum geht es ihm, das sehen wir in Matthäus, wo er Jesus mit auf den Tempel nimmt und sagt, hier kannst du alles haben, kostet nichts, bete nur mich an. So der Feind will, dass wir die anderen Dinge anbeten. Und bei Lobpreis, bei Anbetung, da gibt bei Anbetung gibt ist, Anbetung ist ein Pol. Da gibt es nur für Gott oder nicht für Gott. Entweder du betest Gott an, als Gott und König, oder eben nicht. Entweder er hat den zentralen Ort oder nicht. Und nochmal, ich möchte dich ermutigen, Lobpreis in deinem Leben zu etablieren. Sing ihm einfach Lieder. Das ist ganz witzig, wenn die Leute das links neben dir im Auto sitzen und du stehst an der Ampel, singst die Lieder und <lacht> sie gucken rüber. Ich hatte jetzt erst vor zwei Wochen so eine Situation. Die hat mich so witzig angeguckt. Und ich habe gedacht, <lacht> ja, äh, stell dir einfach vor, ich telefoniere. <lacht> Aber war mir dann auch egal. Ich glaube, Gott hat sich gefreut. Singt in eurer Kleingruppe. Wenn du schief singst, ey, egal. In meiner Bibel steht nicht, es dürfen nur Leute singen, die nicht schief singen. Steht da nicht. Sing. Und gerade jetzt, wenn wir in der Kirche nicht singen können, stellt euch im Garten zusammen, singt mal eine Hymne zusammen. Leute, das macht was mit unseren Herzen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Psalm 50, Vers 23. Es geht um das Heil um mein ewiges Heil. Und damit möchte ich schließen. Wer Dank opfert, verherrlicht Gott. Wir haben so viele Momente, um dankbar zu sein. Und lass uns kurz aufstehen, unsere Augen schließen und vielleicht gibt es Momente, wo du jetzt einfach sagst, Gott, danke. Ich fühle mich nicht danach und das ist echt so ein bisschen wie Opfer bringen gerade, aber danke, danke für die Familie, wo ich stehe. Danke, dass für meinen Job, auch wenn meine Arbeitskollegen nerven oder was auch immer. Drück Gott jetzt deinen Dank aus. Danke für dieses oder jenes. Das Wort Gottes sagt, freut euch nicht darüber, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Im Himmel. Und ich habe eine zweite Frage und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich fragen, ob du Jesus kennst und ob du ihn anbetest, ob du ihn kennenlernen möchtest. Vielleicht hast du ihn gekannt, vielleicht hast du heute Morgen festgestellt, boah, ich dachte, ich habe ihn gekannt, aber ich möchte noch viel mehr kennenlernen. Wenn dich das betrifft, alle anderen gucken gerade nicht, ich gucke, ist nur für mich, dann, dann bete mal, äh, nicht bete, sondern heb einmal kurz deine Hand. Ich möchte gerne mit dir beten. Wenn du sagst, ich möchte zu Jesus, ich möchte an sein Herz, Heb gerne deine Hand. Lass uns zusammen ein Gebet sprechen. Wenn dich das betrifft, dass du sagst, ich möchte Jesus in mein Leben aufnehmen, dann bete dieses Gebet voller Überzeugung, was gleich an die Bima-Wand geworfen wird. Und wenn du Jesus schon kennst, dann bete es als ein Gebet, des Bekenntnis. Mach das Ding, sag einfach Jesus wieder ganz neu und lass uns jetzt einfach zusammen beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld, ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Ihr Lieben, Christsein macht man nicht alleine. Und wenn du keine Kleingruppe hast, wenn du gerade gesagt hast, ich möchte mehr mit Jesus dann hinten an der Welcome Lounge. Da wird nachher jemand stehen. Auch wenn es nicht geplant sein sollte, spätestens jetzt wissen die Leute, dass sie da stehen sollen. Geh auf einen von uns zu und komm mit uns ins Gespräch. Christ sein, das machen wir zusammen, immer gemeinsam. Und jetzt lass uns noch mal kurz auf Jesus ausrichten.